0: Coucou, c'est mon moi du futur qui vous parle, celle qui a déroché cet épisode de podcast et qui réalise bien assez tôt qu'il va falloir couper cet épisode en deux. Effectivement, j'avais beaucoup trop de choses à dire, je me suis aperçue que c'était extrêmement long. Il faut savoir que j'ai passé beaucoup de temps, et il y a une multitude de, de sources que j'ai dû y inscrire. C'est pour cette raison que cet épisode-là aura sa seconde partie la semaine prochaine. Je ne vais pas vous faire attendre deux semaines, mais bien une semaine, ce sera beaucoup plus sympa. Vous allez devoir donc du coup entendre deux fois plus de monologues de ma part. Et je suis désolée de vous faire patienter également, parce que je, je peux comprendre qu'on ait envie d'écouter le sujet dans son entièreté, mais vraiment, j'ai pas pu faire autrement. J'ai adoré me, me plonger dans la multitude de sources qu'il y avait. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à écrire et, et à tourner ce podcast. J'espère que vous allez apprécier. Et maintenant, place au premier épisode. Cela fait bien un an que je regarde et lis quotidiennement des contenus que l'on nomme aujourd'hui true crime. En France, c'est ce que nous pourrions nommer des faits divers, cette rubrique fourre-tout qu'on retrouve généralement dans la presse. Et souvent, qu'est-ce qu'on retrouve dans des faits divers Des histoires plutôt tragiques, des accidents, des meurtres. True crime, comme le disent les anglophones. Et comme son terme l'indique, le true cry nous amène à côtoyer la réalité des actes les plus terribles que l'humanité est capable de commettre. Et aujourd'hui, de nombreux contenus fleurissent sur internet, parmi ces contenus, des vidéos, des podcasts, et dans le monde de l'édition, il y a énormément de livres qui sortent sur ces thématiques, et qui abordent des histoires euh, emblématiques, qui figurent dans notre inconscient collectif. Et avec le temps, j'en ai fait une sorte de rituel. Je me pose devant l'écran chaque vendredi pour regarder les nouvelles sorties vidéo que mes créateurs préférés produisent avec beaucoup de minutie. Je pense à la brillante Sonia Liu et son point de vue de psychologue et de criminologue. Je pense au contenu léché de Max Kies, de la pétillante Sarah de la chaîne à regarder après minuit. Je pense aux histoires de Liv, celle de Victoria Charlton qui semble être une pionnière dans le true crime francophone. Je pense de manière plus générale à l'incroyable Feldu, qui ne fait pas de true crime à proprement parler, mais qui décrypte les mystères les plus sombres d'Internet. Et je pense aussi à des auteurs comme Alt 236, dont j'aime particulièrement la plume et l'univers horrifique. Mais avec un peu de recul, je me suis aperçu que cette fascination datait il y a bien plus longtemps que ça. j'ai quelques souvenirs. De la même manière qu'Alt 236 dans sa vidéo Plongée dans l'angoisse, je me suis moi-même offert un voyage horrifique dans les recoins les plus sombres de ma psyché et de mes souvenirs d'enfant, d'adolescente un peu trop curieuse. Dans cet exercice d'introspection aussi fascinant que pénible parfois, je me suis souvenu des exemplaires du nouveau détective que mes parents achetaient au tabac du coin. Je me souviens de ces fois où, bien trop jeune, je suis malencontreusement tombée sur des articles aussi terrifiants qu'immondes qui me coupaient l'appétit pendant plusieurs jours. J'ai su lire bien assez tôt et j'ai su comprendre bien assez tôt. Je me souviens de la première fois que je me suis retrouvée nez à nez avec Hannibal Lecter. J'ai jamais réussi à être à l'aise devant le visage d'Anthony Hopkins, et pourtant je ne détournais jamais le regard. Je me souviens de toutes ces émissions qui passaient dans la soirée, les trente histoires qui m'empêchaient de dormir, mais que j'attendais avec impatience. Je me souviens de la terrible maison Winchester. J'arrive encore à ressentir cette tendresse inexplicable face aux mystères irrésolus de séries comme Twin Peaks ou X-Files. Je me souviens des premiers Tomb Raider, j'étais très jeune, mais c'était vraiment les premiers jeux vidéo qu'elles je jouais. Ils me procuraient un lourd sentiment de solitude, et j'en étais un peu accro. Je me souviens de toutes ces grandes affaires qui ont peuplé notre inconscient collectif, du petit Grégory, de l'affaire du Trou, de l'affaire Fourniret, du pont de Ligonès plus récemment, et tant d'autres histoires tragiques qui ont attiré mon attention. Je me souviens de la cabane à l'autre bout du jardin de mes grands-parents qui me terrorisait, mais que j'affrontais quand même, en inventant des histoires horrifiques. Je me souviens de mes premières rencontres avec la mort, de funérailles, du jour où j'ai conscientisé que la mort n'était pas qu'un simple jeu, que de la mort on ne se relevait pas comme quand on jouait au loup. Je me souviens de mon désir d'explorer des lieux inconnus, de cette maison abandonnée près de chez moi. Je ne pouvais pas détourner mon regard de ce lieu imprégné de mystère. Je me souviens de mon aplomb, de mon courage, lorsqu'à vélo, j'allais partout et nulle part, ennuyée par mes journées d'été, désireuse de rompre la routine des grandes vacances en m'engouffrant dans l'inconnu. J'ai toujours eu un rapport de fascination-répulsion avec ces univers horrifiques. Tout ce que je pouvais m'imaginer. Tout ce qui pouvait se cacher sous l'iceberg. Je pourrais aussi vous parler pendant des heures des backrooms, ces paysages mentaux et infinis de notre imaginaire. Je suis abonnée à une multitude de comptes avec des photos de ce qu'on appelle des liminal spaces, est lieu dépouillé de tout humain qui dégage, au-delà de l'atmosphère de calme, un sentiment de solitude. Les murs, les objets, les couleurs, le papier peint. Je vois, au-delà des sourires forcés, peints en rouge vif des clowns, une manière de surligner la désolation et la tristesse de leur démarche. Et je pourrais lire des milliers de livres et de témoignages autour des métiers de la mort. Bref, je veux en comprendre l'essence, la signification, j'ai envie d'explorer, d'enquêter, de cartographier. J'ai envie de, que ces questions euh, donnent naissance à d'autres questions. J'ai envie de pouvoir euh, faire évoluer cet arbre énigmatique de la découverte, euh, un petit peu fortuite, ce qu'on appelle la, la sérendipité sur Internet. J'adore me, me promener dans l'inconnu et retrouver des, des éléments très mystérieux par le plus grand des hasards. Et j'ai aussi ce souvenir, lorsque Lucas Magnotta, le dépeceur de Montréal, a été arrêté dans un cybercafé en Allemagne. J'ai Google Actu pour savoir si on avait des nouvelles de sa cavale. L'émotion ressentie était vraiment étrange. J'étais horrifiée. Je voulais aussi comprendre, au-delà des horreurs qui ont été faites, au-delà de cette vidéo macabre qui a été mise en ligne sur internet, j'arrivais tout simplement pas à réaliser l'horreur à laquelle on assistait quelque part. J'étais en état de choc. Et ce sentiment glaçant ne m'empêchait pas de continuer ces recherches-là. Lorsqu'il introduit sa vidéo, Alt 236 dit quelque chose qui me touche en plein cœur, en l'exploration de ces vestiges de l'horreur. Lui qui sait si bien cartographier ces trajectoires qui mènent à ces brillantes observations. Il dit ⁇ C'est souvent au plus proche de mes peurs que se cachent mes plus intenses fascinations. ⁇ Et c'est ça, je ne peux pas mentir, je suis fasciné par ce qui relève de l'ailleurs, de ce qui accompagne, habille la mort, de ce qui résonne à travers le terme même de mort. Je veux aussi comprendre la psychologie humaine, c'est quelque chose qui parfois m'échappe. Et je pense que pour un certain nombre de raisons, j'ai cet attrait-là. Alors évidemment, j'en parle pas beaucoup. En public, ces sujets suscitent une gêne palpable à des kilomètres. Essayez de parler de la mort dans un groupe, vous verrez bien, dans les regards, il y a une forme de recul, de mouvement de recul, une volonté très perceptible de changer de sujet pour certains, des sourires qui sont gênés. Certains blaguent maladroitement dans un élan mécanique, celui de la défense. Parce que se défendre de ce qui est si clair, on se défend de notre impermanence. Parce qu'au fond, là c'est réel, mais on ne peut pas reconnaître que ce jour arrivera, celui où on va flanchir. La mort a ce curieux goût de paradoxe, et c'est bien le seul concept qui mêle une telle dissonance, je pense. Elle est partout et nulle part à la fois. Nous ne pouvons en réalité pas la concevoir au point de réaliser notre faillibilité mortelle que nous sommes et c'est tant mieux parce que sinon bah, on ne vivrait plus et euh, il est impossible de se dire qu'on qu peut mourir dans 10 minutes, dans 5 minutes euh, peut-être que je mourrai à la fin de ce podcast ou pendant, et, et, je ne sais pas mais j'en ai pas conscience, je sais que je mourrai un jour mais j'en ai pas conscience en réalité voilà on sait que ça arrivera un jour que d'autres ont franchi ce cap, mais à cet étage là où on se trouve, on ne peut pas en prendre conscience. Et les personnes qui sont parties ne peuvent pas nous dire ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas. Alors aujourd'hui, j'essaie de m'intéresser autant que possible à ce qui pousse les autres à commettre des actes terribles. Ce qui pousse les autres à pousser certaines personnes vers le précipice. Pourquoi certaines personnes s'adonnent à de telles monstruosités, à de telles atrocités Le true crime est une catégorie très populaire en réalité, et euh, elle l'a toujours été. En fait. Jusqu'au début du XXe siècle, les exécutions rassemblaient beaucoup de personnes. Certaines personnes se rendaient en famille sur les lieux d'exécution, donc c'était vraiment quelque chose, c'était un événement à ne pas louper en fait. Et il faut bien se rendre compte que c'est quelque chose qui a toujours plus ou moins attirer les gens. Aujourd'hui, il n'y a pas une semaine sans que Netflix nous offre sur son plateau horrifique un nouveau documentaire qui va narrer l'histoire d'un tueur en série mythique de notre histoire commune. La série Dahmer, qui narre l'histoire du monstre Jeffrey Dahmer, est un carton. Et ce ne sont pas les polémiques qui, à juste titre, me semblent personnellement légitimes, qui vont refroidir les gens. Et d'une façon assez paradoxale, euh, les préjugés vont toujours bon train. Ça semble... Attiser la curiosité de beaucoup de personnes, mais malgré tout, parler de mort, parler de crimes humains, s'y intéresser, se plonger dans ces sujets-là, ce ne serait pas normal pour beaucoup de personnes. Certaines font ce raccourci étrange. Si tu t'intéresses à ces contenus, c'est que tu as un sérieux problème. Pourquoi s'intéresser au macabre lorsque nous serions sains d'esprit Nous aurions sans doute un problème à régler. Nous voudrions reproduire ces horreurs c'est aussi souvent des choses qui reviennent hein, euh, si tu regardes ce genre de contenu, c'est que tu es toi-même psychopathe. Alors pour ce sujet, les sources sont abondées. Et pour mon plus grand bonheur, car ces questions n'ont pas de réponse simple et limpide, les hypothèses peuvent être nombreuses et sans doute aussi envisagées avec des points de suspension. Pour dire une réponse aussi binaire que ces réflexions-là serait une erreur. Mais sans doute que ces personnes qui vous diront que vous êtes vraiment étrange veulent se rassurer, je pense. Et se rassurer, parfois, c'est une solution. Pourquoi sommes-nous attirés par le morbide, le true crime, les faits divers Est-il sain d'écouter, de lire, de regarder de tels contenus Ce sont les questions que je vais me poser aujourd'hui, et que je vais aussi vous poser. Dans mon voyage à travers le morbide et à travers ces nombreuses sources que j'ai pu lire et regarder avec beaucoup d'intérêt, je me suis questionnée au cœur de ces pérégrinations mortelles et quelquefois si terrifiantes. Mon opinion a de nombreuses fois changé de trajectoire, en cours de route. Et je mettrai bien le mot « trajectoire » au pluriel. J'ai été amenée à revoir ma propre consommation de ces contenus de mon côté et à y nourrir d'autres réflexions que je n'avais pas encore en tête. Let's go Alors déjà, pour commencer, je pense qu'il est extrêmement important de le mentionner. Rien ne s'excuse dans des affaires de meurtre. Absolument rien. Et parmi les contenus qu'on peut regarder, il n'est jamais question d'excuser quoi que ce soit. Il est surtout question d'explorer des situations que l'entendement humain ne peut pas toujours expliquer. Il y a une sorte de fascination, d'attirance. On parle souvent d'attrait, d'attirance, de fascination pour le morbide. Mais je ne sais pas si ces termes sont vraiment adéquats. La trait indique un certain plaisir à contempler une chose. La fascination, une forme d'hypnose, d'envoûtement. On ne peut pas détourner son regard. Alors, il y a un peu de ça, mais moi, je verrais plutôt ça comme une forme d'intérêt. On a envie de comprendre. En tout cas, c'est comme ça que moi, je le perçois à titre personnel. Ensuite, on, hein, quand je vais vous exposer certaines théories, vous comprendrez qu'il y a aussi une forme de fascination, aussi une forme d'attirance quand on est normalement constitué, quand tout va bien. Il ne s'agit pas d'être attiré par le crime, il ne s'agit pas d'aimer ce qu'on regarde, il ne s'agit pas de prendre du plaisir, à savoir qu'une personne a tué toute sa famille. On n'est pas dans cette démarche-là, je pense. Et dans le cas inverse, bah, il faudrait peut-être s'inquiéter, je, je crois. Bref, c'est quelque chose que Sonia Liu explique bien dans sa vidéo « Pourquoi euh, sommes-nous intéressés par le morbide ?» Elle explique très très bien certaines choses... Et c'est aussi une vidéo qui euh, répond à certains commentaires euh, qu'elle a, qu a reçus, qui lui reprochaient de produire justement du contenu true crime. Parce que c'est bien trop cruel, parce que c'est trop glauque, parce que ça n'a pas d'intérêt, parce que c'est un truc de psychopathe, en gros. Oui, effectivement, je pense qu'il y a vraiment euh, beaucoup d'intérêt dans... Envie, dans cette envie de comprendre, en fait. Il faut impérativement différencier l'amour de cette envie de comprendre ce qu'on ne peut pas toujours expliquer, de chercher des réponses, de glaner des hypothèses un peu partout, afin de ne pas sombrer dans une peur de l'autre qui paralyserait tout, sans jamais rien excuser. Vraiment, j'insiste là-dessus, on n'en excuse pas. On essaie juste peut-être, en tout cas c'est comme ça que je l'interprète. Euh, on essaie de garder une forme de contrôle. Quand on comprend pas quelque chose, c'est vraiment le propre à l'humain d'essayer de trouver des réponses à des questions. C'est quelque chose qu'on verra plus tard et de se faire enquêteur ou enquêtrice. Et puis d'ailleurs, heureusement que certaines personnes s'y intéressent. Heureusement qu'il y a euh, des, des, des personnes qui étudient la criminologie, qui essaient de comprendre les ce qui se passe dans le cerveau des tueurs, ce qui se passe dans le cerveau des serial killers. D'ailleurs, ouais, je, je, je pense fort à Robert Ressler, qui, est un célèbre, qui était un célèbre agent du FBI et profiler, je pense l'un des premiers. Il était le chef de l'unité des sciences comportementales, euh, à qui on doit la merveilleuse série Mindhunter, dont le personnage principal, Holden, est inspiré. Et euh, Robert Ressler s'est très tôt intéressé au cas des motivations de, ce tueur, euh, de ces tueurs, de ces serial killers. C'est en creusant, accompagné de son équipe, c'est en creusant les tréfonds de la psyché de ces individus, c'est en essayant de comprendre leur mode de fonctionnement qu'il a euh, réussi à en tirer des choses, à en tirer des hypothèses. Euh, et d'ailleurs, il a créé, et c'est lui qui a créé au début des années 70, le terme « serial killer » donc tueurs en série, qui réalisent des crimes en série selon un code particulier, avec une signature, un mode opératoire. Et je pense que ces, ces découvertes-là sont absolument essentielles. À une époque où on mettait des personnes en prison et on ne s'interrogeait pas euh, plus que ça, on ne se demandait pas ce qui, ce qui, pou, ce qui pouvait être à l'origine de ce mal, quest ce qui pouvait pousser une personne à passer à l'acte. Donc je pense qu'il y a réellement quelque chose de, 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 de très intéressant à creuser, la psychologie, la, la criminologie sont aussi là pour euh, peut-être potentiellement euh, trouver des débuts de réponse, sans pour autant excuser. Je le répète, je le répétais 15 000 fois, mais on n'est pas là pour excuser, mais pour essayer de trouver des hypothèses. Et Robert Ressler a, a répondu à certaines questions, mais il a aussi, lui et son équipe, hein, bien sûr, il n'était pas tout seul il a répondu à certaines questions, mais aussi il a permis... Euh, il en a créé d'autres. Généralement, quand on parle de psychologie humaine, euh, on, on ne répond pas, on ne répond jamais à toutes les questions. C'est impossible. On va plutôt en créer d'autres. Ce n'est pas vain pour moi, en tout cas à mon sens, d'essayer de comprendre ce qui se cache derrière d'horribles intentions et des passages à l'acte qui détruisent des êtres qui avaient toute la vie devant eux. Je pense qu'en réalité, c'est en comprenant ça qu'on peut potentiellement stopper ces monstruosités, ou en tout cas les empêcher. C'est mon avis personnel. Parfois c'est plus compliqué que ça, mais je pense que en découvrant certaines choses, on se rend compte qu'il y a un pattern, qui n'est pas systématique, mais il y a des patterns. Bon, si je dois commencer à parler d'hypothèses, euh, ce podcast n'aura jamais de fin. Donc on va plutôt se focaliser sur ce qui déclenche cette curiosité morbide. Alors, sans grande surprise, il y a la curiosité qui est propre à l'homme, bien sûr. J'en ai parlé tout à l'heure, de ces familles qui pouvaient se rendre euh, sur une place publique pour assister à des exécutions à l'époque. Mais C'est quelque chose d'extrêmement humain. Ça renvoie à cet accident sur la route que vous voyez en passant en voiture. Et c'est parfois impossible de, 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 de ne pas tourner la tête. C'est peut-être... Euh, je pense que c'est pas tant du voyeurisme qu'une forme de, de, de compassion ou même de réflexe tout simple euh, c'est aussi une façon de se rappeler que la vie peut s'arrêter demain que l'existence euh, finalement ça, ça tient à pas grand chose et ça peut se passer ça se passe à deux pas de nous et ça aurait pu être nous finalement c'est ce, euh, ce que explique le psychologue Louis Brunet alors je vais vous donner toutes les sources euh, dans la description ne vous en faites pas et Louis Brunet explique que quand on roule sur une autoroute et qu'on passe devant un accident, on regarde, c'est normal qu'on soit fasciné. La mort, la violence, la destruction font partie de nos angoisses naturelles. Nous sommes tous mortels, tous sujets à la violence et aux accidents. On pourrait fermer les yeux quand on voit quelque chose de violent, d'ailleurs certains le font, mais regarder est une façon de chercher à comprendre et à maîtriser nos angoisses. Comme je le disais tout à l'heure, il y a peut-être donc une manière, même inconsciente, de vouloir contrôler ses peurs. Et c'est une vision qui est aussi partagée par Anna Evangelista, qui est une psychothérapeute en Belgique. Elle dit elle-même que cette fascination a toujours existé car elle découle d'une curiosité naturelle et humaine. Il y a forcément une, une forme d'obsession, même inconsciente, envers notre propre mortalité qui nous empêche de rester complètement indifférents à ça. Je pense qu'il est vraiment difficile de rester totalement insensible face à un drame. Euh, C'est presque mécanique de se demander ce qui se passe, si cette personne va bien, ce qui a pu être à l'origine d'un accident. Je repense euh, à un long stage que j'ai effectué euh, en presse écrite régionale. J'étais chargée de community management. Ensuite, j'ai écrit des brèves et des articles, mais euh, je me chargeais de poster les contenus les plus importants sur les réseaux sociaux. Et effectivement, parmi toutes les thématiques que je mettais en avant, c'était bel et bien euh, la, la rubrique fait divers euh, qui générait le plus d'engagement, de partage, de réaction. Et parmi ces réactions, il y avait beaucoup de compassion, de messages de soutien, mais aussi quelque chose que j'ai beaucoup de fois observé, ça aurait pu être moi. Bref, des récits de propre vécu, comme si ces personnes se projetaient à travers ce fait divers, se voyaient automatiquement à travers ce sinistre miroir déformé, notre propre fin. Et euh, moi-même, pendant ce stage, j'étais à côté d'une de, des journalistes faits divers et j'étais absolument happée par, euh, par son métier. En fait, C'était impressionnant de, voir, de la voir tout le temps au téléphone avec des avocats, avec euh, avocats, procureurs, famille des victimes, police... J'étais fascinée et parfois horrifiée par ce que j'entendais. Hein, qu du coup, forcément, on était dans un open space, on était dans une rédaction, il y avait euh, d'autres personnes à côté. Et c'était extrêmement intéressant d'entendre de tout ça. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. J'étais finalement comme cette personne qui tournait la tête face à un accident. Il y aurait aussi une raison biologique. Laissez-moi vous parler d'une expérience qui a été faite. Il y a des psychologues en 2006 qui ont mis au point une expérience visée à observer les réactions neurologiques des volontaires. Le but était d'infliger de légères brûlures à des volontaires, enfin à ces volontaires, avec leur consentement et la liberté d'arrêter l'expérience euh, au cas où c'est demandé de mesurer leur activité cérébrale grâce à un scanner suite à ces brûlures. Et donc les psychologues ont fait deux constats les zones cérébrales qui sont liées à la sensation de douleur sont activées. Ce qui est normal, ça semble assez logique. Mais autre chose, il y a aussi une zone qui est liée au plaisir qui s'active. Cette zone, on la nomme le noyau acubens. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais c'est comme ça que c'est écrit. Acubens. Donc, euh, le circuit du plaisir serait le premier à s'activer. Et les zones qui euh, perçoivent la douleur s'activeraient ensuite. Donc, d'une certaine manière, les deux seraient comme indissociables si je ne dis pas de bêtises. Qu'est-ce qu'on peut conclure de ça Le plaisir et la douleur fonctionneraient comme une sorte de continuum, selon ces psychologues. Euh, et c'est pour ça que, du coup, on, on pourrait expliquer ce, ces, ce mélange d'émotions un peu contradictoires, cette forme d'ambiguïté quand on regarde des contenus « true crime ». On est exposé à cette angoisse, on a peur pour la victime, on, on est effaré, dégoûté, on, on peut effectivement ressentir de la révolte, pas très, cet intérêt qui est difficilement exprimable, euh, explicable. Il y a aussi autre chose. Goldman Scrivener est à l'origine également d'un test qui évaluerait notre intérêt pour le morbide. Alors il décompose ça en quatre formes d'intérêt pour le morbide. Le cas des violences, donc passage à tabac, baston... Être témoin, euh, je sais pas, d'une émeute, ce genre de choses. Notre intérêt pour le macabre physique, donc euh, tout ce qui relève des autopsies, des exécutions, des tortures. Notre intérêt pour l'univers du paranormal, bon là je pense que c'est assez clair. Et enfin pour les serial killers et les affaires de meurtre. Alors de mon côté, j'ai fait le test et euh, j'ai surtout beaucoup d'intérêt pour les affaires de meurtre. Et euh, une curiosité pour le paranormal. Alors, je reste très sceptique, c'est-à-dire que j'aime bien regarder ses contenus, mais que j'arrive pas à savoir si j'y crois ou pas. Dans les explorations de Lyon je serais certainement la sceptique du groupe. Par contre, j'ai un taux assez bas de violence, et euh, le macabre physique, même s'il m'intéresse, c'est une limite. Euh, quant à sa compagne d'images, je peux pas regarder ce genre d'images. Je pourrais pas assister à une autopsie. C'est quelque chose qui me mettrait sûrement. Dans un état, je, je, je pense que ça me traumatiserait, honnêtement. C'est pas quelque chose que je recherche. Euh, la violence non plus. C'est pas quelque chose qui m'intéresse. Alors c'est étrange parce que je viens quand même d'acheter un livre sur la vie des cadavres. Mais il n'y a pas d'image et là c'est plutôt une forme d'intérêt scientifique. Voilà. Mais c'est pas, il euh, n'y a, a pas d'image, il n'y a pas de, de contenu euh, graphique. Colton Scrivener a également fait d'autres tests. Euh, il est aussi à l'origine, euh, il a théorisé. Euh, dans un dossier, euh, les, les manières d'appréhender l'horreur. En fait, il a fait une étude où il, qui s'est déroulée dans une maison hantée et euh, dans laquelle il a euh, laissé des fans d'horreur. Et selon lui, ces fans d'horreur peuvent être classés en trois groupes principaux. Le premier groupe, c'est les Adrenaline Junkies. Donc les accros à l'adrénaline qui recherchent des expériences nouvelles, complexes et intenses. Ce sont des personnes qui, euh, on peut les comparer au, à celles et ceux qui vont euh, dans des parcs d'attractions et qui font des montagnes russes seulement pour euh, pour en tirer vraiment un plaisir, euh, euh, vraiment un, un frisson. quoi, euh, Comme quand on va faire euh, du parachute, euh, on va sauter en parachute. Et l'adrénaline est un neurotransmetteur lié à la récompense, on recherche vraiment l'excitation. Et donc ce sont des personnes qui vont s'exposer volontairement, qui vont vouloir avoir peur, qui vont chercher à, à sursauter, qui prennent du plaisir là-dedans. Il y a aussi ce qu'on appelle les white knucklers, et qui sont des personnes, alors qui n'aiment pas avoir peur, qui ne sont pas vraiment en recherche de, de cette adrénaline, de, cette, de ce sursaut de peur, et qui essaient de réguler leur excitation, qui vont participer du coup volontairement pour une raison ou pour une autre, mais elles détestent cette sensation de peur qui peut paraître assez curieux. Alors, ce sont bah, celles qui vont euh, vivre avec, ses, avec les retombées de ce qu'elles ont vécu parce qu'elles vont avoir du mal à dormir, elles vont être stressées. Mais de manière incompréhensible, elles vont être attirées par ça. Elles vont quand même y aller. Elles ont le sentiment, en fait, avec du recul, même si elles ont eu peur, même si elles en ont tiré un traumatisme, d'avoir appris quelque chose sur elles-mêmes. Elles sont plutôt du genre à, à le vivre, à pas rechercher, mais plutôt à être dans l'analyse ensuite de ce qu'elles ont vécu. Elles vont apprécier ce qu'elles ont, qu ont retenu en fait, de cette expérience. Et enfin, on a le troisième type de fans d'horreur, qui serait le dark copper. Alors le dark copper, c'est une catégorie qui est un peu à, à mi-chemin entre les deux premiers. En fait, ce sont des personnes qui ont une certaine curiosité morbide et qui ont recours... Euh, elles ont tendance à utiliser l'horreur euh, vraiment comme moyen de faire face à... à aux choses qui peuvent vraiment les effrayer. Ça va générer en elles des problématiques assez existentielles. Elles vont se poser des questions sur la vie. Elles vont réaliser que le monde peut être terrible. C'est un moyen de contrôler ses émotions. C'est aussi un moyen de contrôler une potentielle dépression de l'anxiété. Donc, c'est quelque chose qu'elles vont rechercher volontairement. Elles vont rechercher les horreurs, des horreurs, des situations qui vont les mettre en, en état d'angoisse volontairement pour en tirer quelque chose. Et euh, d'ailleurs, j'ai un petit peu lu ce, ce, cette recherche. Et une personne qui affirme, parmi les, les Dark Coppers, elle dit « J'aime bien regarder les films de torture parce que je suis curieux, curieuse de voir ce que ça fait que d'être torturée. » Et euh, je pense que c'est une manière aussi de se préparer à ce genre de situation, de se dire « Si je suis exposée à ça, qu'est-ce que je dois faire ?» Alors je ne sais pas où vous vous rangez, mais je trouve que c'est hyper intéressant. Est-ce que... Euh... Ce que Coltan Scrivener on a, a retenu, c'est que euh, les personnes qui sont euh, dans cette dernière catégorie euh, ont réussi à être généralement beaucoup plus résilientes euh, pendant la, la pandémie, en tout cas le, le, le Covid-19. Euh, après, il explique qu'il faudrait encore travailler autour de ça, faire d'autres recherches euh, et étoffer tout ça, mais qu'effectivement, il y avait davantage de résilience de leur côté. Finalement, est-ce que c'est pas une manière de faire davantage face à des choses terribles qui peuvent nous arriver potentiellement Et euh, je reviens à un autre sujet, mais aussi, c'est peut-être une manière de faire face à la réalité. C'est notre réalité de mourir. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, notre réalité en, en tant qu'humain. Et un jour, il bah, y a une date de fin. Et le, déno le dénominateur commun entre toutes ces victimes et nous, c'est que ces personnes nous ressemblent. Elles sont aussi humaines que nous. Ça aurait pu être nous, des victimes auxquelles je m'identifie beaucoup. Car ce sont déjà des femmes, parce qu'elles ont mon âge, parce que c'était bien trop jeune pour partir aussitôt, parce qu'elles avaient les mêmes rêves que les miens, parce qu'elles étaient libres. Je me dis parfois, bah, ça, ça aurait pu être moi. Être là, au mauvais endroit, au mauvais moment. Rencontrer une mauvaise personne. Et je pense aussi qu'à l'inverse, il euh, y a aussi toutes ces personnes qui sont à l'origine de ces crimes. On a un point commun aussi avec ces personnes-là. Je veux dire, euh, elles sont tout aussi humaines que nous. Et elles ont fait quelque chose d'absolument abominable. Et c'est aussi une manière de se dire que ça pourrait être n'importe qui. Il y a cette idée propulsée par la culture populaire qui prédomine. Les serial killers sont des monstres. Ils sont monstrueux. Alors oui, ils le sont. Mais malgré cette image qu'on a dans les films, les serial killers, les vrais serial killers, ne sont pas, ne sont pas des êtres... Euh, sur-intelligent, euh, qui planifient absolument chaque crime de manière euh, complètement minutieuse, etc. Euh, ce ne sont pas des personnes euh, oui avec une intelligence absolument. Euh, ce sont euh, souvent des personnes, euh, des monsieur et madame tout le monde, en fait. On ne se rend pas compte, mais euh, ce n'est pas tout le monde. Euh, tous les serial killers n'étaient pas Hannibal Lecter, par exemple. Et d'ailleurs, même dans les histoires de faits divers, on le voit, hein, on a ce fameux euh, pattern, les voisins qui euh, sont interviewés et qui disent euh, au journal bah, « il était gentil, il était discret, il était serviable bah, ». C'est là qu'on se dit que le mal est partout, et ça peut être ton voisin, ça peut être ton voisin, ça peut être... Euh... Par exemple, je pense beaucoup à l'affaire B.T. Kay, euh, Dennis Rader, qui est quand même euh, un, un serial killer absolument sadique. Il a tout de même réussi le le terrible exploit d'échapper à la police pendant plus de 30 ans. C'était un homme qui menait une double vie. Il était perçu comme un, comme un monsieur tout le monde. Euh, un homme euh, très attaché à la religion, qui menait une vie euh, tout à fait ordinaire, qui était père de famille, qui avait des enfants. Réellement, c'était un homme à l'abri de tout soupçon, personne ne pouvait, euh, même s'il pouvait parfois avoir des comportements étranges, personne ne s'interrogeait réellement, ou du moins de manière sérieuse, à ce qu'il pouvait être. Derrière, euh, derrière cette façade euh, de Monsieur Tout-le-Monde, et c'est après une, une erreur euh, tout à fait stupide, que tout le monde a découvert son, son deuxième visage. Et sa, sa fille a d'ailleurs écrit un livre sur le sujet. Elle a appris à l'âge de 26 ans que son père était un serial killer. Mettez-vous à sa place. Je prends cet exemple particulièrement terrible pour grossir le trait un maximum, mais c'était vraiment pour vous illustrer euh, le fond du message D'ailleurs à ce propos je me souviens d'une conversation qu'on a eue avec l'illustratrice de mon premier livre Gaëtan, d'ailleurs Gaëtan si tu passes par là coucou, le jour des dédicaces du livre, on est venu à Paris, on est allé manger un petit truc à la gare avant que je parte et je me souviens que Alors, Gaëtan s'intéresse aussi beaucoup à cet univers là et on s'était fait la réflexion mais imagine il y a peut-être un serial killer qui est à côté de nous Bref, c'était une réflexion qu'on s'était faite, mais c'est un, un peu l'idée que j'ai envie de vous, de vous présenter ici, c'est que finalement, euh, on a un archétype du serial killer. Hein, je reprends encore l'exemple d'Anibal Lecter, de Dexter aussi, de Dexter. C'est vachement, il y avait vachement cette idée, cette idée du mec très intelligent, très minutieux, euh, qui, euh, qui n'est pas un, un humain, un vrai humain en fait. Hein, vraiment, il y a cette idée. Euh, on, on n'est pas Dexter, d'externe n'est pas nous. Et au-delà de, de cet archétype, euh, et dans toutes ces histoires qu'on peut voir, qui sont relatives à la vraie vie, ce sont souvent des personnes qui sont à l'écart de tout soupçon. D'ailleurs, on a aussi cette image du serial killer qui est infréquentable, qui est, qui, que, que tout le monde déteste, qui est une personne qui, qui est inadaptée socialement. Alors oui, ça existe, mais ce n'est pas... Ce n'est pas systématique, hein. encore une fois. B.T. n'était pas, a priori, pas cet homme. Alors, il y a des gens qui ne l'aimaient pas, hein, de ce que j'ai compris aussi. Mais c'était un homme quand même globalement respectable, un hein, père de famille, un homme marié. Euh, vous voyez ce que je veux dire C'était le, le, le voisin du coin, en fait, hein, qui, qui habitait dans sa bourgade euh, et qui tondait la pelouse le dimanche. Enfin, C'est un peu l'idée, quoi. il y a aussi cette idée liée à la pulsion... Hein, euh, se dire qu'une personne comme nous a pu commettre ce genre de, de, de crime, et à l'inverse, bah, se dire qu'on aurait pu être aussi victime. C'est ce que dit la journaliste Sandrine Isartel. « Je pense qu'on peut tous être un jour au cœur d'un fait divers. On est dans une espèce d'expression de la nature humaine dans tous ses extrêmes. C'est ce qui me fascine. Qu'est-ce qui permet à un moment donné le passage à l'acte ?» Et je pense que d'une certaine manière, on pense à nous-mêmes aussi. Est-ce que nous, on serait capable de faire une chose pareille et nous, si on était la victime, qu'est-ce qu'on ferait Parce que finalement, on a aussi tous notre part d'ombre. Alors ça peut sembler euh, effrayant, mais nous avons tous une part d'ombre. Est-ce que finalement, se plonger dans, dans ces histoires, ce serait pas une manière euh, cathartique de, de mettre de côté ces pulsions en voyant d'autres personnes les mettre à exécution Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas une affirmation, c'est plus une interrogation. Est-ce qu'il n'y aurait pas un peu de ça En tout cas, c'est une théorie qui, qui semble convenir à certains psychologues, certains professionnels, euh, certains docteurs en neuropsychologie. Il y a aussi toute la dimension tabou. Et le côté tabou, parfois, renforce l'envie de regarder quelque chose. C'est comme euh, tout, tout ce qui peut sembler tabou dans la société. Ça peut... Alors là, s'il est question du crime, il est question de la mort, mais je pense aussi les, les, les films pour adultes, par exemple. Il euh, y a vraiment ce, ce côté tabou, il ne faut surtout pas aller voir ça, qui nous donne encore davantage l'envie de regarder. Et là, c'est ce qu'on appelle euh, l'effet straisande. Laissez-moi vous expliquer ce qu'est l'effet straisande. Alors, ça désigne un phénomène médiatique involontaire. Plus on cherche à effacer quelque chose, plus cette chose sera visible et donc virale. Donc évidemment, cette histoire, comme vous, vous pouvez l'entendre, j'imagine et le deviner est une référence à la chanteuse Barbara Streisand. Alors, Barbara Streisand, hein, je, je pense que tout le monde connaît, tout le monde sait qui c'est, c'est une sorte de légende, hein, euh, l'une des chanteuses les, les plus les plus populaires, qui a sans doute vendu le plus de disques au monde, je crois. Et donc l'effet Streisand fait référence à une une mésaventure que la dame a vécue euh, au début des années 2000. En fait, un millionnaire de la Silicon Valley a pris des photographies aériennes de son domaine privé, de sa demeure, son immense demeure. Et euh, l'image a été diffusée sur, euh, sur un site. Quand Barbara a découvert le poteau rose, elle a décidé de mener une action en justice. Et elle a, elle a réclamé de l'argent pour, pour des soucis d'intimité, je pense que vous vous en doutez. Alors ce monsieur qui a pris cette photo, en fait, il en a pris, euh, il a pris des, des, des dizaines de milliers de photographies aériennes de propriétés privées parce qu'en fait, il voulait faire une étude de l'érosion du littoral dans le cadre d'un projet. Mais le truc, c'est que cette, cette action en justice, cette histoire, ce scandale a été médiatisé justement parce que Barbara Streisand en a fait tout un plat, quoi. Et parce qu'elle a voulu absolument que ça ne s'ébrite pas... La photo a été massivement diffusée par, euh, par les internautes. Et en fait, euh, bon, pour l'époque, c'était énorme. Hein. C'était, je crois, en 2003. Mais il y a eu 420, euh, 420 000 personnes qui, ont, euh, qui sont allées voir la photo sur le site. Alors que, comble de l'ironie, en réalité, quand cette photo a été postée sur le site euh, pictopia.com, personne ne l'a vu en fait ils étaient six à l'avoir vu je crois dont les avocats de Barbara Streisand donc en fait si elle n'avait pas ébruité cette histoire si cette histoire n'avait n'avait pas été n'avait pas, pas autant fait de chou gras en fait personne n'aurait n'aurait fait, fait attention en fait tout le monde s'en foutait tout le monde s'en foutait initialement mais c'est parce que cette histoire c'est parce que cette histoire a été médiatisée parce qu'il y a eu cette idée de tabou n'allait surtout pas voir les photos aériennes de la propriété privée de Barbara, c'est parce que il euh, y a eu ce, tout ce côté tabou que finalement tout le monde est allé voir. Et donc j'en viens à m'interroger. Est-ce que finalement cette idée de tabou vous n'allez pas voir ça C'est horrible, c'est graphique. Cette histoire va vous faire pleurer, cette histoire va, va, va vous, vous enrager. Est-ce que tout, toute cette dimension tabou ne nous donnerait pas encore plus envie de, de, de regarder ou de consommer un tel contenu C'est une question que je me pose. Autre chose aussi, et ça, on va, on va partir un petit peu à, sur une théorie opposée à ce, que, à ce que je vous ai dit tout à l'heure, parce qu'on ressemblerait à ces, à ces tueurs en série, on ressemblerait à ces humains monstrueux. Mais finalement, peut-être que si on regarde ces contenus, c'est parce qu'on a envie que justice soit faite, parce qu'on aimerait justement absolument prendre nos distances avec ces êtres-là. Et aussi parce qu'on aurait besoin de la société, de la justice pour nous aider. Parce que finalement, on vit dans cette société, dans une société, dans une culture extrêmement manichéenne, où, le, où il y a un, un combat du bien contre le mal. Et donc ce mal qui représente l'interdit, il faut absolument le l'éradiquer. Donc il y a encore toute cette idée de, de catharsis. De catharsis, on, on va regarder ça pour voir que justice a été faite, que ce meurtrier est enfin en prison. Il est dans une cellule. Pour le restant de sa vie, il n'en sortira pas parce que c'est un danger pour la société, il y a ce plaisir de se dire que justice a été faite, qu'il a eu ce qu'il a mérité. Mais en même temps, c'est quelque chose qui nous attire. Là, est, on est vraiment sur quelque chose de, de très contradictoire, mais quelque part, c'est une manière de se dire « Ok, ce, ce, ce côté sombre de ma personne n'a pas lieu d'exister, et on peut de manière concrète le voir à travers un, un documentaire. Le mal, c'est la prison. » Et cette guerre entre le mal et le bien, euh, le professeur en criminologie Alain Bauer l'appelle le « moi profond ». Il y a une sorte ouais, d'état de, de, où l'inné et l'acquis se confondent. Il dit « le mal est un élément constitutif de l'humain que nous combattons par l'éducation et la culture, mais qui nous attire en permanence ». Dans les tréfonds de la conscience, finalement, on n'a pas cette même notion du bien et du mal. C'est un peu plus flou. Et regarder ce genre de contenu, ça nous permet de se dire euh, « on a échappé à ça ». Nous ne sommes pas cette personne-là qui a agi sur le coup de ses pulsions. On a échappé à ce mal et euh, on est normal. On n'est pas comme lui. Nous ne sommes pas des monstres, nous sommes des êtres empathiques. Nous faisons le bien autour de nous. Serial Killer serait une sorte d'anti-héros notre imaginaire collectif qui euh, nous rappelle cette idée de, de chaos. On aime écoutez regarder ces histoires pour nous rassurer sur, nos, sur notre propre état, finalement. C'est, je pense, aussi pour ça que, dès qu'on est petit, on nous raconte hein, des sortes de contes populaires avec des histoires de sorcières, vraiment une vision très manichéenne de la vie, mais le, le, la sorcière, la méchante sorcière, euh, la méchante marâtre, euh, le méchant loup, parce que, justement, on, on voudrait apprivoiser ces peurs-là et aussi euh, cette peur de devenir ce méchant. De cette mauvaise personne. Et puis aussi, il y a ce côté sécurisant, d'être sur son canapé. Il y a une idée de transgression et de, de limite, encore cette idée d'attraction-répulsion. Et d'ailleurs, les médias adorent jouer sur cette, cette idée d'attraction-répulsion, euh, notamment, bah, je pense, les, les campagnes liées à la sécurité routière, euh, en nous exposant à des images extrêmement chocs, des images qui reflètent l'horreur, la violence. Et en fait, ça, ça revient encore à cette idée d'accident sur la route. On ne va pas détourner le regard. En fait, c'est leur manière de nous happer, quel, en quelque sorte. C'est en ayant d'avoir cette image de choc qu'on se rend compte ensuite de ce qui se passe. Il y a aussi toute cette idée de sensation forte ressentie, euh, bah Notamment quand on regarde des films d'horreur, hein, on sait que, que tout va bien, on, on ne risque rien. mais Il y a une, cette recherche d'avoir peur par procuration. On veut que cette chose nous affecte, nous fasse peur, nous fasse réagir. C'est aussi notre bah, quand on regarde des, des, des histoires de, de criminels, de serial killers, c'est en quelque sorte bah oui une manière de compenser, de vivre une expérience un peu étrange, inédite, qui sort un peu de, du quotidien, je pense. Euh, rechercher vraiment ouais, ce, ce frisson encore une fois de, et cette idée d'attraction révulsion encore hein. et on retrouve encore euh, une fois cette idée de transgression de transgresser quelque chose de faire quelque chose qu'on qu n'aurait pas le droit de faire hein, dans, dans la vie dans la vie réelle et c'est aussi une manière encore une fois d'utiliser ce monde imaginaire euh, pour euh, à des fins cathartiques, quand, je sais pas, on a une dent contre quelqu'un, on se dit, euh, la fameuse expression, je, je vais le tuer, mais évidemment, on ne le fait pas, mais il y a une certaine part de nous intérieure euh, qui, qui a envie de se venger, qui a, qui a envie de se défouler quelque part, mais qui sait de manière très, de manière très raisonnable que, 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 que non, euh, dans la vraie vie, on ne peut pas tuer, on ne peut pas faire du mal aux gens. C'est ce que explique euh, Patrick Avran, qui est un psychanalyste, qui s'est posé la question aussi qui s'est interrogé euh, autour de cette thématique du morbide. « Même si nous sommes des êtres civilisés et éduqués qui refoulent leurs bas instincts, ces derniers n'en sont pas moins là, tapis à l'intérieur de nous. Tuer, voler et faire du mal sont des fantasmes humains classiques qui peuvent par exemple ressurgir plus ou moins masqués dans nos rêves. Le criminel, parce qu'il a réalisé ce que l'homme ordinaire ne s'autorise pas, peut exercer sur nous une forme de fascination. Il nous permet de vivre par procuration des pulsions indicibles. S'intéresser de près aux faits divers peut constituer une façon de dompter sa violence intérieure. Il y a une fonction rassurante dans le fait que ce soit pas nous qui le vivions, mais que ce soit une autre personne. On réalise qu'on a de la chance d'être en vie, en fait. C'est ce qu'affirme d'ailleurs une, une autrice et journaliste, Eden Ariel Gordon. Elle lui dit, euh, alors je vais essayer de traduire. Hein, euh, C'est pas juste une, c'était pas juste une distraction aussi étrange que cela puisse paraître, en savoir davantage sur les serial killers. Euh, qui ont brutalement tué des femmes, m'apparaissait comme quelque chose d'assez cathartique, presque réconfortant. Et je me, de, je me suis demandé d'où venait cette émotion et pourquoi d'autres femmes ressentaient cette même émotion. Alors, le sujet de la féminité, on va, on va revenir là-dessus un peu plus tard. Euh, le fait que les femmes soient euh, les, les principales consommatrices de ce genre de contenu. Mais effectivement, il y a cette idée que oui, je suis en vie. Je suis encore là, en fait, et, et euh, cette histoire-là me rappelle que la vie, quand même, c'est bien aussi, que ma vie, quand même, est précieuse, que j'ai beaucoup de chance de ne pas être moi-même tombée sur des monstres, dans un élan un peu égoïste, certes. Il y a aussi une manière de se dire « je ne suis pas comme cette personne », parce qu'on croit pas à sa propre mort. On se pense d'une manière, d'une certaine manière immortelle, hein. je vous, vous l'ai dit en tout début de podcast, mais... C'est quelque chose qu'on n'arrive pas à concevoir, je pense. Et c'est assez rassurant de se dire aussi qu'on n'a pas conscience H24 de notre mort. Parce qu'on vivrait pas sinon. Mais je pense aussi au cas des Darwin Awards, les fameuses awards qui listent les pires morts. Il y a aussi une manière assez drôle de, de rire de la mort. Hein une manière assez curieuse de rire de la mort et se dire euh, finalement je, je ne suis pas cette personne je ne suis pas aussi maladroite aussi stupide enfin je ne sais pas mais ce sont des réflexions je pense qu'on a tous déjà eu euh, même si euh, la mort bon c'est pas c'est jamais drôle la mort mais là en l'occurrence c'est une manière d'en rire d'une certaine façon donc il y a une manière de s'en distancier et c'est ça aussi euh... Le fait que, qu'on soit autant attiré par le fait divers, c'est que dans les faits divers, euh, on va, on va surtout aborder des, des, sujets tragiques, donc souvent des accidents, souvent des meurtres, donc des personnes qui qui meurent prématurément. Ou de manière extrêmement injuste, et c'est là qu'on va vu cette situation très atypique, vu ces morts qui sont extrêmement atypiques, on va se dire bah non, moi je jamais de la vie, ça ça, ça pourrait ça, ça pourrait m'arriver, donc euh, ça va, parce qu'on n'arrive pas à se représenter l'idée qu'on puisse être en danger, en fait ça ça, ça nous semble tellement incroyable et on, je pense qu'une certaine manière on arrive à s'en distancier. Et puis, euh, le, le tueur, le serial killer, c'est un petit peu. Euh, c'est un petit peu notre, notre monstre des temps modernes, notre, notre vampire dans l'imaginaire collectif. On ne peut pas l'approcher, on ne peut pas l'avoir dans notre entourage. Il euh, y a quand même cette dimension assez mythique. On ne peut pas avoir une telle personne dans notre entourage, on ne peut pas rencontrer ce genre de personne. Donc, on se distancie d'une manière presque inconsciente, je pense, de ces êtres-là. C'est comme si les drames des autres, euh, d'une certaine manière, euh, nous protégeait de, de, de ces drames-là. On est dans son canapé, on est bien à l'abri, on n'est pas censé avoir de problème. Donc il ouais, y, y a ce côté sécurisant, euh, enveloppant. Et en regardant ça, on se dit, bah, finalement, je, je sais comment faire pour affronter cette personne si je devais vraiment me retrouver pour, euh, pour qu'elle ne me tue pas. Ça, on, revient, on y reviendra plus tard, mais ça peut être aussi une manière d'apprendre à, à se défendre. Et puis, il y a aussi ce besoin de ressentir de l'empathie. Eric Wilson dit que, justement, il y a une volonté derrière d'expérimenter la souffrance des autres. Euh, c'est un besoin d'empathie, c'est une forme de catharsis, une forme d'épuration des passions. Alors, quand je parle de passion, évidemment, je ne parle pas des passions genre hobby, hein, on, on soit bien d'accord, mais bien de nos émotions, de nos plus fortes émotions. Cette idée nous vient d'Aristote, parce que la, la catharsis vient du, du théâtre. Euh, les acteurs... Euh, joue ce que, ce que l'on pourrait vivre et nous ressemble d'une certaine manière, il y a un, une sorte de mécanisme qui va se déclencher. Euh, ça va nous parler. Ça va parler à nos émotions, ça va parler à de nos plus grandes peurs, ça va nous toucher en plein cœur. Pour autant, on ne le vit pas. On peut, dans ce cas, prendre conscience de nos émotions, mais en sortant de ça, on, on est comme purgé, en fait. On est... Et c'est vrai qu'en regardant ces contenus-là, je pense très fort aux victimes. Qu'est-ce que moi, j'aurais fait à sa place Et si je découvrais l'existence d'un serial killer dans la même pièce que moi, quel est mon niveau d'instinct de survie Comment est-ce que je me dirigerais vers ma propre survie Qu'est-ce que je ferais Qu'est-ce que je ferais pour sauver d'autres personnes il y a tout un tas de questions que je me pose. Je me mets réellement à la place de, de, de cette personne qui est victime. Il y a aussi ces moments où je, je me demande comment je survivrai à ce genre de traumatisme. Qu'est-ce que j'arriverai à en faire de tout ça, de mon côté Comment survivre à la mort des autres Comment survivre à la mort de quelque chose qui fait partie de nous Et ces émotions que je ressens quand je regarde ce genre de documentaire, ce genre de contenu, qu'est-ce qu'elles veulent bien dire de moi quel est leur message en réalité Encore une fois, le fait divers est, est une manière de nous, de nous exposer à cette partie de nous. Euh, surtout quand ce sont des affaires qui touchent, euh, qui touchent des personnes qui nous ressemblent de manière assez troublante ou des, des personnes qui... À qui on devrait, mais je, alors on devrait faire du mal à personne. Mais je pense aussi aux histoires qui touchent, bah, par exemple, des enfants. C'est absolument terrible. On a, on a vraiment cette, on ressent cette compassion. On se met à la place des parents. On se met à la place des familles des victimes. Quand j'entends je, je, des histoires qui touchent des enfants, je ne peux pas m'empêcher de, de de me dire, mais qu'est-ce que je ferais à la place de ces parents Qu'est-ce que je ferais Comment je réagirais Mais je, 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 je ne pourrais pas rester calme. Vraiment, ce sentiment très puissant qui nous renvoie à, à cette innocence, ça, ça nous touche bien plus qu'on qu qu ne le pense. Là, on touche vraiment à quelque chose de, de, de profondément immoral. Voilà. Mais en règle générale, voilà, est, on est vraiment sur l'idée de, de purgation d'émotions. Euh, Serge Tisseron parle de vidange, d'un trop-plein émotionnel. Je suis plutôt d'accord avec cette, euh, cette vision des choses. On désire euh, bah, faire l'expérience de la souffrance de l'autre parce qu'on se reconnaît en lui. Eh bien, j'ai terminé pour aujourd'hui. C'est de nouveau mon mois du futur qui revient à la charge. On arrête l'épisode ici. J'espère qu'il vous a plu. Et on se revoit la semaine prochaine. Ou en tout cas, on s'écoute plutôt parce que se voir, ça va être compliqué via un podcast. En tout cas, j'ai hâte de vous livrer la suite. La semaine prochaine, on va surtout s'intéresser à tout ce qui relève des dérives liées au visionnage, à l'écoute, à l'intérêt pour ce genre de contenu, mais aussi à une autre problématique que je n'avais pas réellement mesurée, c'est qu'en réalité, ce sont surtout les femmes qui consomment ce genre de contenu. Pourquoi surtout des femmes Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire sur nous, sur notre société Nous parlerons aussi de la glamourisation des serial killers, la glamourisation du crime en général dans la pop culture, et de l'impact très significatif que ça peut avoir. Or déjà sur nous, mais aussi sur les familles des victimes et sur les potentiels survivants. Puisque dans les affaires, la plupart du temps, dans la manière dont elles sont traitées, on ne parle quasiment jamais des victimes, de qui elles étaient, de leurs rêves, de leurs ambitions. Elles ne sont le plus souvent que des martyrs, des visages, et parfois c'est à peine si elles ont un nom. Et quand c'est le cas, est-ce qu'on s'en souvient réellement? C'était Liv Vesper et vous avez écouté le podcast Penser sous la douche.